0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Armi Al di sini. Kita kembali di podcast Club Club. Malam ini saya ingin sedikit mengupas tentang satu perusahaan manufaktur di Amerika yang namanya RPM. Kebetulan perusahaan ini saya nggak tahu, saya cek di bursa tidak eksis ya. Berarti kemungkinan besar ya perusahaan perusahaan yang private. dan sepertinya begitu juga pas saya baca karena perusahaan ini 75% sahamnya dimiliki oleh karyawan itu data yang saya baca kurang lebih tahun 2019 2020 jadi perusahaan yang 75% dimiliki oleh karyawan dan sangat sangat mempedulikan karyawan perusahaan yang sangat mendulikan karyawan dan sangat punya concern tinggi terhadap karyawan RPM ini didirikan Uh, sorry, kepanjangannya dulu ya RPM itu kepanjangannya adalah Real Manufacturing Precise Real itu bahasa Jerman saya cari di Google artinya um, apa istilahnya reliable, jadi bisa diandalkan Ket, uh, andal gitu karena dia bergerak di perusahaan manufaktur seperti teman-teman tahu perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang sangat mengedepankan uh, presisi dari pembuatan part-part mesinnya Saya tahu karena saya kuliah di teknik mesin by the way gitu ya Jadi RPM ini didirikan tahun 1970 oleh beberapa alumni perusahaan 3M Perusahaan Jerman yang sekarang Anda kenal melalui maskernya Masker Corona itu masker yang 95% menahan virus Nah itu perusahaannya 3M Nah RPM ini didirikan oleh veteran-veteran dari uh, 3M tersebut Uh, tiga orang yang mendirikan dan pada tahun 1970 itu mereka sangat punya concern terhadap uh, produk dan mereka sangat punya concern terhadap kualitas yang bahkan uh, bisa bisa sampai orang tuh mengenalnya itu sampai kayak di level spiritual gitu terhadap terhadap saking mereka sangat concern terhadap kualitas dari produk. Intinya kalau deal dengan RPM Artinya Anda deal dengan produk yang sudah tidak diragukan lagi. Kemudian dari sisi produk seperti itu, dari sisi kepemimpinan bisnisnya juga mereka menggunakan prinsip yang namanya shared leadership. Shared leadership itu kepemimpinan yang tidak tunggal, tidak diputuskan oleh hanya satu orang, tapi ya tiga orang itu. Jadi satu orang memutuskan, satu orangnya lagi bisa veto. Intinya adalah mereka harus bersepakat dulu, dan itu sangat menginspirasi karyawan yang ada di RPM. Mereka sangat nyaman berada di RPM. Kemudian berikutnya perusahaan ini sangat konsen terhadap kesejahteraan karyawan. Ya, mereka tidak pernah lay off karyawan dari tahun 1970. Tingkat-tingkat e, apa namanya? Tingkat keluarnya karyawan itu hanya kurang lebih satu persen. itu itu sebelum tahun sebelum tahun 2000 ya jadi antara 1970 sampai tahun 2000 itu itu yang terjadi mereka punya semacam sebisa mungkin pokoknya tidak memecat karyawan dan sebisa mungkin sebisa mungkin bertahan dengan kondisi karyawan dan kalau memang ada problem ada problem secara finance ada problem secara bisnis itu mereka berusaha untuk mengkat gaji-gaji karyawan yang uh, yang bayarannya mahal tapi mereka tidak pernah mengurangi yang di level workforce di pabrik gitu mereka punya kesepakatan juga terhadap gaji kalau nggak saya nggak salah baca uh, itu tujuh kali jadi uh, orang yang levelnya manager atau levelnya di level direktur itu tidak boleh lebih dari tujuh kali gaji orang yang berada di level uh, pekerja buruhnya intinya perusahaan ini sangat sangat-sangat peduli dengan karyawan dan karyawan benar-benar sangat betah di sana sampai mereka juga menawarkan kepemilikan terhadap perusahaan tersebut yang namanya Esop Employee Stock Option Program bahkan perusahaan ini juga ada satu karyawannya dia yang inginernya dia yang dia nggak serk karena pernah dapat uh, proyek untuk membuat -se sebuah part itu yang yang di situ untuk kepentingan rokok Nah, ada karyawan yang tidak merokok dan karyawan itu sangat nggak serak karena melawan value pribadinya dia. Dia ngomong kepada karyawan yang lain. Akhirnya karyawan yang lain ke salesnya ke bagian yang lain e, kayaknya apa namanya ini harus dibawa ke dewan deh. Karena menurut saya ini nggak apa-apa. Menurut saya nggak nggak bermasalah gitu intinya gitu intinya konflik dibawa ke dewan. Akhirnya hanya hanya gara-gara nggak -gara serak bab yang itu si kontrak ini di decline. Yang nilainya kurang lebih sekitar satu juta US. waktu itu. Artinya ini perusahaan sangat value banget lah Ya, sangat-sangat punya nilai-nilai banget sih perusahaan ini. Nah, kemudian datanglah tahun 90-an. Nah, di sini mulai ada masalah. Tahun 90-an yang terjadi adalah perubahan perubahan market, market shifting. Yaitu eh, invasi dari produk-produk Cina. Mereka mulai bisa membuat part, ya, part Part, kebetulan real ini RPM ini dia spesifik, spesifikasinya dia adalah membuat engsel, engsel engsel untuk laptop Cina ini masuk tahun 90an dengan harga yang nyaris sama bahkan di bawah harganya si RPM ini dan RPM ini sudah punya klien-klien besar waktu itu Toshiba, kemudian Apple, kemudian hmm. apa lagi ya, IBM dia pokoknya punya klien-klien besar yang mana sudah mulai mempertanyakan lo, kok produkmu bisa lebih mahal dari produknya Cina gitu. Dan walaupun secara kualitas masih lebih baik produk si ini produk RPM ini tapi uh, bagi bagi apa namanya produsen seperti Toshiba itu kualitas yang sedikit di bawah itu no problem. No problem gitu menurut mereka. Mulailah itu, mulailah. Mulailah berkembang masalah berikutnya yaitu masalah yang ini kita akan kehilangan market mulai keos perusahaan ini mulai agak, agak berpikir tapi tetap saking di nya terhadap karyawan mereka tidak mau lay off karyawan jadi tidak ada option di mereka itu untuk melay off karyawan yang akhirnya diputuskan waktu itu tahun 90an diputuskan bahwa oke okay, kalau gitu kita melebarkan market ke Asia Nah ini, ini decision kecil Decision kecil Ini game of decision ya. Decision yang kecil Yang akhirnya mengubah jalan hidupnya RPM Gara-gara decision di tahun 90-an itu Dia putuskan uh, Kita mengembangkan sayap ke market Asia Dan kita tahu bahwa Rajanya di Asia itu adalah China Jadi artinya mereka mau menantang China Di kampung halamannya sendiri itu Kemudian Um, tahun 90-an belum, belum terlalu belum terlalu terlihat karena baru diputuskan uh, mereka masuk ke Asia dan kemudian mulai masarkan uh, belum ada pembeli juga sampai akhirnya di titik tertentu uh, mereka menemukan satu paten mereka menemukan paten nah, mereka menemukan paten uh, paten produk tertentu saya nggak tahu namanya tadi saya googling agak-agak uh, kompli agak ya tork apa gitu. Dia bikin paten yang mana itu untuk engselnya laptop, yang itu lebih ringan 30% dan harganya juga lebih murah. Dan itu sudah dipatenkan. Ketika dipatenkan, wah mulai salesnya gila-gila naik. Gila-gila naik. Di titik yang mereka mengambil keputusan yang kedua. Keputusan yang kedua yaitu e, mereka mau melakukan e, dalam tanda kutip pertukaran atau pemakluman bahwa nggak uh, ada masalah harga kita harga kita turun uh, harga kita turun margin kita tipis tapi volume kita tinggi mereka keputusan kedua itu tidak ada masalah harga itu turun margin itu tipis yang penting volumenya tinggi bahkan di titik yang marginnya itu nyaris nol jadi mungkin bisa saya lihat mungkin di angka satu persen mungkin ya itu sudah nggak apa-apa buat dia. Atau setengah persen, atau malah ada beberapa lini yang nol. Bahkan terjadi cash flow, tapi itu tidak ada profitnya sama sekali. Di titik itu. Gila-gilaan lah, karena kan sangat bersaing di market Asia, dan market uh, market Asia lagi grow sekali waktu itu, dan kemudian uh, salesnya double, double, dan double. Gila-gilaan sampai menyentuh dari tahun 90-an ke tahun 2000-an itu, bisa naik sampai... 2 sampai 3 kali lipat. Seperti Anda tahu perusahaan kalau sudah miliaran itu per tahun itu naik satu digit itu sudah bagus. Naik 3% itu bagus betulnya. Ini naiknya bisa sampai 2 kali lipat karena tahun 2004 itu dia sempat menyentuh eh sorry tahun 2000-an itu 2002-an itu dia sempat menyentuh 500 400 sampai 500 miliar dalam 1 tahun. Itu sangat sangat amazing waktu itu. Tapi Anda tahu secara fundamental bisnis ini Tidak punya profit. Karena profitnya ditukar dengan volume. Tahun 2000-an juga yang terjadi adalah um, perubahan struktur leadership. Jadi uh, karena sudah tua, tahun 70-an kan dia bikin, uh, di tahun 2000-an itu sudah tua, retire, kemudian mereka pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan, Um, yang tadi founders itu mulai retire, mereka punya, sudah punya anak didik istilahnya, disebutnya triad gitu, anak didik ini, um, yang mana anak didik ini, uh, mereka mengadopsi kepemimpinan share leadership tadi, nggak nah, ada yang mau, nah, ini ini jadi uh, apa culture problem berikutnya, saya nggak mau mimpin kalau seandainya saya jadi. apa namanya, solo CEO. Saya jadi sendirian. Tapi kalau saya jadi co-CEO, saya nggak apa-apa. Ada orang yang sama-sama CEO, saya co-CEO-nya nggak apa-apa. Dari situ mulailah akhirnya nyari outsider. Datanglah satu orang namanya Donaldson. Masuk tahun 2000. Saya lihat di link-innya ini masuknya tahun 2000. Sebentar, saya lihat ya. 2005 dia masuk. Nah, 2005 dia masuk padahal ada si... si siapa ini, Smith ini dia sudah lama dia, sudah lama di perusahaan itu nah, dia jadi co-CEO si uh, Donaldsonnya nih Eric Donaldson ini naik dia jadi CEO-nya nah, kenapa CEO Donaldson ini naik? karena mereka mulai merasa bahwa ini sudah mulai nggak bener nih perusahaan sudah mulai sudah mulai kolaps, kolaps dalam arti pada tahun 2004 itu dia mengalami drop omset hingga 75% karena Uh, tadi dia mengejar sangat mengejar volume sehingga mereka punya sensitif terhadap price begitu ini kayak semacam Anda main di Tokopedia ya Tokopedia, Anda jualan di Tokopedia atau Anda jualan di marketplace sangat presensitif geser 500 perak aja orang pindah ke toko lain nah, ini sama yang terjadi dengan dia mereka bertarung dengan China Cina itu seperti kita tahu mereka sangat 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 efisien sekali dalam produksinya yang mana dia bisa bikin lebih murah sedikit Toshiba pindah lebih murah sedikit Apple pindah Nah, begitu satu klien pindah, pindahnya itu dramatically. Pindahnya itu ya, ya sebulk omset itu tadi. Omset sebesar itu pindah. gitu Yang mana dari 450 miliar, 500 miliar turun, tahun 2003 jadi 200 miliar, hampir setengahnya. Eh, lebih malah ya. Kemudian tahun 2004 tuh turun lagi sampai 100 miliar. Bayangkan Anda dalam 2 tahun, bisnis Anda hilang profit 75%. Apa yang terjadi? Nah, itu disitulah akhirnya Mereka mulai menyadari sesuatu. Ini ada sesuatu yang salah. Tapi saya udah nggak tahu ini bagian yang mana. Ini yang salah mana? Itu saya baca di saya baca di profil-profilnya saya cari-cari di Google. Uh, mereka mikir ini saya salah di mana ini? Apa, apakah saya salah nih ketika saya uh, apa namanya terlalu terlalu concern terhadap karyawan dulu sehingga saya tidak berani lay off. Si foundernya itu mereka ketika diwawancara bilang gini. Coba dulu itu kalau seandainya saya boleh mengulang waktu, saya tuh nggak tahu keputusan mana yang mau saya ralat. Jadi apakah ketika ketika saya memutuskan untuk ma masuk ke market Cina, saya memutuskan untuk uh, fokus kepada market share, ya fokus pada market share itu artinya naikin volume, nurunin margin, saya fokus kepada market share, saya masuk ke China, itu uh, adalah keputusan yang benar. Jangan-jangan kalau seandainya saya nggak usah sampai ekspansi ke Cina tetap konsisten dengan bisnis saya dengan bis, bisnis saya hari ini yang e, apa namanya merelakan bisnis e, engsel laptop tadi diambil Cina kemudian saya konsen kepada produk-produk saya yang memang sudah e, works dan saya tidak usah masuk ke market Cina saya fokus kepada produk yang high margin bisa jadi saya akan survive hari ini tapi e, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi sih jadi dia kayak berandai-andai balik ke masa lalu Atau jangan-jangan ketika saya me off karyawan juga nggak ada masalah waktu itu. Jangan-jangan itu nggak ada masalah, oke-oke okay -okay aja. gitu Jadi sampai sampai si founder itu bilang begitu. Nah, sikat cerita tahun 2004 sampai tahun 2009 itu, Donaldson, kan Donaldson masuk tahun 2005, gara-gara 2004 sudah mulai kolaps, masuk tahun 2005 sampai tahun 2009, yang terjadi adalah shock culture. Shock culture-nya apa? Donaldson adalah orang yang tidak memiliki eh, apa, pengalaman berada di RPM. Mereka eh, dia tidak mengadopsi shared leadership yang dijadikan yang jadi ya, yang muncul adalah Donald sebagai CEO tunggal dan seluruh karyawan tidak disosialisasikan karena begitu begitu saja mungkin ini sudah sangat keos Saya membayangkan. udahlah pokoknya lu urusin lah gitu kira-kira katanya si foundernya mungkin ya udah lu bantuin lah ngurusin perusahaan ini jangan sampai mati kasian karyawan tapi di satu sisi karyawan nangkepnya loh kok CEO nya begini nih CEO nya kok jadi berantakan begini kok enggak istilahnya kok enggak apa uh, kok jadi enggak mengadopsi share leadership kok jadi uh, sewenang-wenang dan sangat sangat apa sangat concern terhadap yang namanya lean manufacturing Jadi benar-benar sangat diukur, sangat diatur, reporting setiap hari. Yang mana itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang mana itu malah kalau foundernya bilang itulah gara-gara itu sebenarnya saya nggak kerja di 3 m Gara-gara saya harus quarterly meeting, saya harus quarterly reporting dan seterusnya. Itu yang apa yang tidak pernah dilakukan oleh si foundernya itu. Sangat kekeluargaan banget lah di awal itu. Nah, dengan masuknya Donaldson ini sangat concern terhadap benar-benar mengcreate bisnis yang lin. Memang pada saat Donaldson masuk gara-gara dia nemu apa namanya? E, paten tadi, omsetnya naik gila-gilaan. Yang tadi sempat 2004 drop e, jadi 100 miliar karena nemu paten itu, nah dia tetap kejar omsetnya naik 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 naik, naik yang mana ujung-ujungnya e, marginnya tipis bahkan mereka rela ngutang, itu collapse di titik itu. Cerita ini berhenti di tahun 2008-2009, yang mana akhirnya tahun 2009 itu mereka akhirnya me-layoff karyawan, dan yang di-layoff itu luar biasa, eh, hampir berapa persen, 40 persen kalau nggak saya nggak salah. Eh, ini totalnya ya hampir hampir 50 persen, dan eh, tahun 2008-2009 itu mereka me-layoff hampir dua kali, dan itu kondisinya carut-marut. Saya nggak dapat cerita lagi tahun 2008 sampai tahun 2020 ini apa yang terjadi. Tapi kalau saya pelajari dari yang sekarang hari ini, saya lihat itu Donaldson tahun 2009 sudah keluar, kemudian presiden utamanya jadi yang coo nya tadi, yang Smith. Dan eh, saya lihat tahun 2020 ini eh, sepertinya mereka give up bisnis laptop. Laptop Excel itu sudah dilepaskan dan mereka mulai concern balik kepada core awal yang mana mereka fokus kepada high profit Margin, bisnis. Kesimpulan sederhananya, dia mereka pindah dari commodity product menjadi high margin product. Itu yang saya tangkap. Karena tahun 2008-2004 itu sudah ada wacana dari mereka bahwa hmm, kenapa nggak kita sebagai ngerjain yang sel mobil aja. Sel mobil itu kita jago juga. Dan marginnya gede. Tapi memang volumenya nggak besar. Gitu. Cuman mereka masih kayak meraba-raba tuh karena 50% 60% revenue mereka itu datangnya dari bisnis angsa laptop. Oke, okay, itu ya mungkin ya sedikit ceritanya di situ. Kemudian saya mau pengen uh, saya mau memberikan analisa atau memberikan kesimpulan-kesimpulan dari cerita ini. Yang pertama adalah yang jadi problem adalah uh, banyak perusahaan yang sangat kekeluargaan, sangat kekeluargaan banget. itu akhirnya mereka jadi tidak fokus kepada bisnis itu yang bisnis yang sesungguhnya mereka tidak concern kepada core of the core dari bisnisnya apa itu mereka harus punya profit bisnis itu harus punya profit dan mereka harus punya sistem untuk memantau profit itu menganalisa profit itu menganalisa revenue nya datang dari mana berapa persen dia dapat profit apakah terjadi pergeseran apa namanya ada hutang-hutang yang belum terbayar mereka mereka jarang jarang membahas itu. Dan mereka terlalu fokus kepada kualitas produk, kualitas produk dan was produk fokus ke, kurang fokus kepada kualitas bisnis. Karena sangat kekeluargaan banget. Nah, akibatnya uh, akhirnya apa namanya? karyawan di dalam perusahaan itu juga uh, terlalu apa ya? tidak punya sensitivity terhadap bisnis itu sendiri. Contohnya, ya mungkin Uh, semacam begitu begitu diadopsi lean manufacturing tahun 2004-2008 itu mereka panik mereka bingung kemudian mereka sampai ada yang ah tahu gitu mas saya nggak usah kerja di sini gitu ada yang sampai kayak gitu padahal itu karyawan yang sudah lama sekali kerja akibatnya apa dampak berikutnya dampak berikutnya adalah mereka nggak tahu bahwa terjadi market shifting mereka nggak tahu tuh ada yang, apa yang terjadi begitu mereka nggak tahu uh, apa namanya ada market shifting, mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Di saat yang sama, keputusan yang diambil malah fokus, bukan fokus kepada profit, tapi fokus kepada bagaimana tetap menyelamatkan karyawan. Nah, jadi ini semacam orang tua yang pengen menyelamatkan anaknya. Saya nggak mau anak saya susah nih di masa depan. Tapi yang dilakukan hari ini adalah ngasih dia gadget untuk nonton terus. atau udahlah kamu nggak usah belajar pokoknya kamu senang-senang jangan kayak bapak waktu dulu susah nah malah dia spoil anaknya memanjakan anaknya hari ini yang membuat akhirnya mereka nggak bisa survive ke masa mendatang ketika mereka menghadapi masalah yang terjadi adalah bubar anaknya jadi berandalan gak jelas dan seterusnya nah itu poin poin pertama jadi anda harus hati-hati ketika satu perusahaan yang terlalu kekeluargaan tapi tidak fokus kepada melihat metrik-metrik penting di dalam bisnis Itu akan jadi problem. Belajar dari kasus RPM ini. Yang kedua, jangan terlalu lama bermain di produk-produk yang sifatnya komoditi. Produk yang sifatnya komoditi itu apa? Yang price sensitive. Yang marginnya sangat tipis, 100 perak, 500 perak itu geser sedikit. Anda langsung nggak dapat sales. Yang mana itu sangat lazim terjadi di Tokopedia. Atau di Bukalapak, atau di Shopee, atau di marketplace yang lain. Anda harus sangat hati-hati di situ karena... Bisnis untuk survive, dia membutuhkan gross margin yang cukup. Saya membuat laporan yang setiap hari, membuat sistem laporan setiap hari untuk memantau berapa gross margin kita setiap hari per toko, per unit product, uh, supaya tidak miss ketika terjadi market shifting. Itu yang saya inginkan. Jadi, kok kok gross saya terus menerus turun? Uh, ada tren apa ini? Awas orang berubah nih preferensinya. Karena kita hidup di, di zaman... Uh, yang volatile ya FUKA times volatile, uncertainty uh, conflict kemudian A nya apa ya FUKA times lah intinya lah F-U-C-A Anda cari aja di google FUKA times intinya volatile ini sangat volatile sekali kemudian uh, jangan sampai terlalu mengejar tadi produk yang sifatnya commodity lalu yang ketiga kalau memang harus mengambil keputusan untuk spin ya Anda harus spin jangan terlalu lama berada di dalam lubang masalah dan akhirnya malah terjadi keputusan yang tidak tepat dalam artikel yang saya baca ini sudut pandangnya seolah-olah kayak menyalahkan Donaldson Donaldson waktu itu mengubah mengubah Caljar yang tahun 2009 akhirnya mereka CEO-nya tidak tidak uh, apa tidak mau Donaldson menjadi CEO lagi uh, board of uh, board of apa ya director ya Mungkin lebih ke pemegang saham mungkin. Pemegang saham tidak mau dia jadi uh, CEO lagi, akhirnya 2009 dilepaskan. Habis itu ceritanya stop, saya nggak tahu yang terjadi apa, tapi 2020 ini yang saya lihat sepertinya mereka sudah bagus dan mereka sudah menyadari masalahnya. Um, waktu saya baca, stock option yang dimiliki oleh, oleh karyawan masih di 40-50 persen, tapi tadi saya lihat di 2020 itu sampai 75 persen. Nah, artinya uh, sepertinya perusahaan ini survive, walaupun dia tetap Private, Mereka tidak lepas sahamnya ke publik karena dimiliki oleh karyawan. Tiga itu ya. Jadi pertama, kalau Anda terlalu kekeluargaan, perusahaan Anda akan kolaps. Kekeluargaan boleh, tapi Anda juga harus fokus kepada metrik yang terjadi di bisnis itu. Jangan, jangan parno atau jangan paranoid dengan kontrol uh, yang daily, apalagi terhadap profit margin, apalagi terhadap revenue. Harus benar-benar agile kita melihat itu. Kemudian yang kedua, Anda harus punya produk yang punya benar-benar punya gross margin yang oke okay terhadap produk itu. Jangan mengerjakan produk yang sifatnya komoditas. Komoditas itu kayak beras atau kayak apapun yang Anda lihat yang kalau Anda lihat seri, selisih 1.000 atau selisih 5.000 Anda pindah. Nah, itulah berarti commodity product. Berarti Anda harus punya paten. Anda harus berada di market yang memang uh, barrier to entry-nya besar di situ. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda harus spin, lakukanlah spin secepatnya. Keputusan keputusan pemegang saham waktu itu di RPM menunjuk Donaldson menurut saya itu benar walaupun terjadi shock culture. Shock culture itu biasa. Ada yang keluar, ada yang dipecat segala itu shock culture itu biasa. Jangan dianggap itu sebagai hal yang negatif. Dan di buku ini atau eh, sorry, di artikel ini kesannya kayak negatif. Tapi saya melihat itu malah satu hal yang positif. Jadi di, secara tidak langsung si Donaldson memberikan dampak yang positif, memberikan shock culture dan kemudian ada orang-orang baru yang masuk mungkin di sana, kemudian mereka mulai fokus pada produk yang mereka harusnya kejar, yang high profit margin, mereka give up produk-produk yang tidak memberikan profit buat mereka dan mereka konsisten fokus kepada perusahaan yang punya margin yang cukup untuk membiayai pelayanan mereka terhadap karyawan. Akhirnya ketika perusahaan ini mulai memiliki gross profit yang cukup, perusahaan ini mulai bisa melayani karyawan, mulai bisa punya concern lagi terhadap karyawan. Karyawan mulai di gajinya dibikin enak, dibikin bagus, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh perusahaan di tempat lain. Bahkan ada peluang ke karyawan memiliki saham di situ. Yaitu yang tadi saya bilang namanya. Namanya ESOP tadi, Employee Stock Option Program. Sampai 75%. Itu langkah perusahaan seperti itu. Saya lihat di Youtube-nya juga tadi, perusahaan ini e, karyawannya sepertinya sangat mencintai kerja di e, Real ini, di RPM ini. Sampai mereka e, benar-benar turnover-nya itu kurang lebih cuma 1%. Itu aja mungkin dari saya 25 menit yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Anda. Apa yang sebaiknya bisa Anda lakukan dan jangan mengulang kesalahan orang lain. Cara belajar hari ini adalah bukan belajar dari pengalaman. Sendiri, tapi belajarlah dari pengalaman orang lain. Tidak perlu kita menjalani kesalahan yang sudah orang lain lakukan. Makanya perlu kita banyak baca buku, perlu kita banyak baca artikel-artikel bisnis, perlu kita banyak melihat pengalaman orang lain seperti apa, dan yang akan terjadi seperti apa kalau kita melakukan hal yang sama dengan mereka. Itu saja. Terima kasih. Nantikan podcast saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.